0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Esto es Diario con Roberta y yo soy Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Estamos aquí a través de el 1470 de la M, a través de Facebook, Instagram, YouTube y también, también, también estoy platicando contigo a través de WhatsApp. Entonces, todos estos son los espacios donde Puedo escucharte, donde puedo leerte, donde puedo estar contigo y donde me gusta que estés conmigo. Y hoy, que es miércoles, sí, ya sé. Es miércoles y los miércoles no me la perdonan si no hablo de infidelidad. Ustedes no perdonan la infidelidad a los temas que yo pueda tener, ¿verdad? Entonces, pues sí, estoy aquí, estoy aquí platicando contigo de esto. 664 123 69 69 es mi WhatsApp y ahí empiezo a leerte. Mira, me, me encanta cuando me comparten temas interesantes. Me comparten un estudio que habla acerca de cómo es que, fíjate, cómo es que los implantes mamarios generan impacto en múltiples formas en nuestro cuerpo. Y este estudio no lo he leído, pero ahorita les voy a decir lo que sí leí. Y bueno, en la pausa leo también este estudio. Gracias, gracias porque me comparten información, ya sea información eh, como esta de índole científico, a cuando también me pasan información que anda pasando en el mundo, que no me entero, o que me comparten información de, este, de memes que tampoco me entero, pero también me divierten. Muchas gracias por compartirme todo eso. Y también ya llegaron a decirme buenos días por acá por WhatsApp. Muchas gracias por escribirme y por estar acá acompañándome. Hoy es miércoles, hoy es día que me toca hablar de infidelidad. Ya no sé si quiero hablar de infidelidad o no, pero ya me toca. Y es los días en los que ustedes vienen a platicar de esos temas. Entonces, un tema que sí o sí aparece en la infidelidad. El dolor. El dolor es algo que, que es de lo que más impacta, podríamos decir, a quien le es infiel, a quien le son infiel, y también quien es infiel. Es una cosa muy interesante porque, a ver, es que justo cuando estamos en, en el merequetengue, ¿no? Pues no pensamos en lo que le pueda llegar a doler o a lastimar a la otra persona. ¿Por qué? Pues porque estamos muy ocupados en la dinámica que estamos generando con esta nueva persona. Y cuando ya se destapa la situación, cuando ya esto es evidente, cuando ya pasa no lo desagradable de darnos cuenta, esto es lo que muchísimas personas más sufren, ¿sabes? El hecho de ver sufrir a su pareja, el hecho de saberse responsables no del dolor de la pareja. Esto es algo que, pues, que nadie busca, ¿no? Cierto es que no es como que busquen otra cosa, pero, a ver, es esta parte de darse cuenta uf, que la persona a la que, a la que aman o a la persona que es, no sé, la madre, el padre de sus hijos, la persona que les ha tratado bien y, y todo este tipo de elementos que puedan ser importantes, es una persona que está sufriendo por algo que yo hice. Y eso, por supuesto, que me hace sentirme muy mal. Pero también la persona que sufre, pues, la pasa muy mal. ¿Pero por qué duele tanto la infidelidad? O sea, ¿qué, qué es lo que duele? ¿No? Yo sé que me van a decir, pues, duele el corazón. Sí, claro, lo entiendo perfectamente. Duele el corazón. Pero, ¿qué es lo que duele de la infidelidad? ¿Por qué duele tanto? ¿Qué duele? ¿Qué es lo que se siente en la infidelidad? Quizá es eso lo que quiero preguntarte para empezar. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando te fueron infiel? ¿Qué sentiste cuando al decir, al confesar, ¿no? La persona sufría, veías mal a la persona. Quiero que me cuentes y quiero que me lo digas. 664-69-69, esos son los cuatro números, antes es 1-2-3. 664-1-2-3-69-69. ¿Por qué? duele la infidelidad. ¿Te dolió? ¿Te dolió que te fueran infiel? ¿O a ti te dio más enojo? ¿O te dio más tristeza? ¿Cuándo se te quitó el dolor de esa infidelidad? ¿Cuándo? O sea, ¿fue después del tiempo? ¿El tiempo lo sanó? ¿Fue después que te las cobraste? ¿Fue después que le viste sufrir también? Cuéntame. Quiero que me lo digas, 664-123-6969. -69. ¿Te dolió? ¿Tuviste dolor en tu pareja? ¿No? ¿Viste que le doliera? ¿O viste que se enojó? Fíjate que habría que decir que muy frecuentemente, ¿no? Una parte o algo que, que genera dolor en el tema de la infidelidad es el pensamiento que surge por la herida que muchos tenemos desde la infancia de no ser suficiente. Entonces, lo primero que surge en mi mente es es que yo no fui suficiente para que tú, para que él, para que ella estuviera solo conmigo. O sea, le faltó algo, ¿sabes? Inmediatamente de las primeras ideas que vienen a la mente es que la infidelidad sucede porque yo me equivoqué porque yo estoy mal, porque yo me quedé a medias. Y es una, es una gama de emociones mezclada, porque por un lado estoy muy enojada contigo por lo que me hiciste, estoy muy decepcionada contigo por lo que me hiciste, pero por otro lado, como ordinariamente funcionamos los seres humanos, en mi búsqueda de por qué sucedió esto, lo que pienso es que tiene que ver con que algo no está bien en mí o algo no fue suficiente en mí. Y si yo he hecho un ejercicio consciente, constante y consistente de que la relación funcione, cuando yo me encuentro entonces este resultado, claro que la sensación es, no, es que me equivoqué. Y si para colmo no es la primera vez que sucede entre los dos, pero tampoco es la primera vez que me sucede porque ya me había sucedido con alguien más, esto se intensifica. Esto me genera la sensación de que definitivamente es que no sirvo para esto. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Cuál es la sensación de algo que ha sido tan importante para mí, a lo que me he dedicado consciente y consistentemente a hacer el mejor esfuerzo? Resulta que, pues no, no funcionó. Resulta que no soy buena con ello. Resulta que no importa. Y claro, y es que en ese momento frecuentemente viene un ejercicio de recordar todas las cosas que hicimos por la otra persona. Y esto lo que hace es incrementar esa sensación de malestar. ¿Por qué? Porque entonces, a ver, es que yo que hice esto y esto y esto y esto por la otra persona y ni así fue feliz, ni así me respetó, ni así se quedó conmigo. Entonces, claro, esto incrementa mi sensación de no soy buena, no soy suficiente, no hago las cosas bien. Y si esto pega con una historia, con una experiencia de mi vida, de con mis padres, ¿sabes? O se imagina esto. O sea, es como repetir o bien confirmar lo que en otro momento estas personas significativas me llegaron a decir, ¿no? Entonces esto, claro que es doloroso. Claro que es doloroso. Hoy quiero que me cuentes... Cuando te sucedió? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que dolió? ¿Cómo fue que desapareció el dolor? ¿Qué sanó el dolor? Hoy que estamos aquí en Diario con Roberta platicando de el dolor en la infidelidad. ¿Qué es lo que duele? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina
1: Regresamos. 6641236969. 69. Es el teléfono en el que te estoy escuchando y en el que te estoy leyendo, que es este WhatsApp que es única y exclusivamente para ustedes mis intis. Y hoy que estamos platicando, preguntando. ¿Qué, ¿Qué pasa en esta situación de la infidelidad? ¿Qué es lo que duele? Y si solamente es dolor, esa fue mi primera pregunta, ¿qué sentiste tú? Porque fíjate que también desde ahí, ¿no? Me parece un riesgo que podríamos asumir que solo dolor es lo que se siente, ¿sabes? Y puede ser que no. Es más, tendríamos que sentir dolor, ¿sabes? Porque... Para muchas personas, probablemente todos los demás emociones fueron mucho más grandes, mucho más abrumadoras y no necesariamente hubo dolor. Y entonces, ¿no? Para quienes sintieron probablemente a lo mejor mucho más enojo o rabia, a lo mejor incluso el día en este momento que nosotros estamos eh, platicando acerca de dolor, hay incluso un cuestionamiento y, ¿pero por qué yo no tuve dolor? Que creo que esto es algo que frecuentemente nos sucede a los seres humanos, ¿no? O sea, es como la parte de cuestionarnos y compararnos y de seguro, ay, ¿sabes qué? Esto quiero preguntárselo, nunca se los he preguntado. Cuando les pasó eso, fueron a googlear, literal. O sea, fueron a, a googlear a preguntar ¿qué es lo que se debe hacer en estos casos? quiero que me lo digan, como por ejemplo ahorita se me ocurrió estrenar un cosmético que no tengo ni idea, si me lo estoy poniendo bien y la verdad es que sí fue a googlear entonces parece que los seres humanos últimamente cada vez que nos suceden o tenemos curiosidades, luego luego vamos a San Google a encontrar respuestas y entonces imagínate, yo lo que estoy sintiendo es mucho enojo, pero San Google me dice que yo tendría que estar sintiendo dolor ¿Y cómo, cómo coincidir o cómo validar mis emociones? Que creo que esto es uno de los principales retos, ¿sabes? Que muy frecuentemente no validamos nuestras emociones. Y entonces, si me dicen, no, pero es que mira, deberías estar agradecido porque al menos, no sé, no tuvo hijos o al menos no te lo dijo, cosas así. Y entonces, además de todo, también empiezo a sentir culpa, ¿no? También empiezo a sentir culpa con todo esto. Voy a leer los mensajes que ustedes me escriben. Dice por acá, Roberta, en mi caso me enojé. Me sentía traicionada. Y definitivamente entre más haya una, una conversación, un diálogo, haya acuerdos previos, por supuesto que mayor es... El entendimiento de sentirse traicionada, por supuesto, ¿no? A ver, es que si lo hablamos, si lo dijimos, si llegamos al acuerdo, si dijimos que en el momento en el que tú no te sintieras cómodo o cómoda conmigo, pues ahora sí que como dice la canción, ¿no? ¿Me ibas a decir adiós? ¿Qué necesidad de que en vez de que nos separáramos bien, tuviera que suceder esto, me tuviera yo que dar cuenta de esta manera, se tuvieran que dar cuenta mis hijos, se dieron cuenta en la escuela de los niños, qué sé yo, todas las cosas y las consecuencias que vienen en la infidelidad, ¿sabes? Que son quizá muchas de las veces lo más lo que complica más el poder asimilar qué hacer con la después de la infidelidad. Te voy a decir por qué no siempre no siempre el reto principal o más grande es precisamente la infidelidad. Es que muchísimas de las veces el principal problema es las consecuencias de la infidelidad. El qué pasa con esto, qué personas se dan cuenta, qué tanto es que afecta, ¿no? Todas estas circunstancias que que vienen como consecuencia, y que a veces este es el enojo y la rabia de las personas, que es, o sea, ¿por qué ahora yo tengo que vivir esto? O sea, yo que dediqué y que me hice y que preparé y que evité y que, o sea, que muchas veces a mí también me dijeron, me propusieron y yo no hice, yo no quise, y tú vas y haces esto y arruinas, ¿no?, o no, o no pensaste en mí, o no te importó lo que yo pudiera sentir. Todas estas consecuencias, todas estas um, situaciones, sensaciones que están presentes de que la otra persona haya actuado diferente de lo que nosotros habíamos acordado. Y eso es doloroso, eso es eh, sentir, sentirse traicionado, por supuesto. A ver, voy a poner este audio, a ver. Pues a mí me dolió el niego de mujer. Porque a los tres meses de que nos separamos, él empezó a andar con ella. Qué casualidad que este fue a los tres meses. Apecabos y dije, ya andaban juntos desde antes. Pero bueno, cada quien que haga de su conciencia un papalote. Uh, y ahí es donde entra una canción de Hash, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero dice que como quisiera ser más como ella. Y yo le pongo como quisiera ser más P que ella. Porque los hombres, es la neta, prefieren ese tipo de mujeres. Mala onda. Sí es cierto que, a ver, sí es cierto que la lógica básica es hubo algo que la otra persona pudo hacer que yo no hice. Esa es como la lógica básica, ¿no? Y entonces, dependiendo del lugar donde estemos, podemos decir que la otra persona fue más tuta, fue más este fue menos exigente, fue más conformista, fue X y Y, o sea, le podemos poner muchísimas formas y argumentos. La realidad está en que muchísimas de las veces ni siquiera tiene que ver con lo que nosotros pensamos que fue la razón. Y se los digo porque este es el tema que yo más trabajo actualmente. Y créanme lo que nosotros desde nuestro lugar pensamos que la otra persona se fue o que lo que tiene esa otra mujer o ese otro hombre es, no sé... Eh, le ponemos muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Desde que, digo, lo básico y que siempre que, siempre que toco este tema eh, a manera de broma les pregunto que por qué diablos siempre les decimos que son más, más tutas o más zorras, ¿no? Siempre les decimos eso y les señalamos como si fueran necesariamente así, ¿no? Unas personas promiscuas, unas personas sin valores. Te cuento que... En mi experiencia es que es muy frecuente que las otras personas también sean engañadas, que las otras personas también tengan parte de la información solamente y que, con, y que se creyeron lo que esta persona les dijo y que esta persona, así como te mintió a ti, también le pudo haber mentido a la otra persona. O sea, nosotros asumimos siempre que la, esa tercera persona lo sabía, que esa tercera persona Quería destruir nuestro hogar y quería destruir nuestra pareja. ¿Sabes? Te cuento que no siempre es así. La otra persona a veces le dicen e ingenuamente se cree eso, ¿no? De, ah, es que ya estoy separado. Yo sé que es, es motivo de risa, y al menos al, yo se los repito un poco así, como de por Dios, no es la típica historia. Por favor, no caigan con esto de uy, sí, es que ya ni duermo con ella, es que ya nada más estoy con ella por los hijos. Es que, o sea, todas esas cosas que de verdad parece chiste, parece broma, parece sketch de real o de TikTok, pero, pero que sigue siendo uno de los argumentos frecuentes, súper frecuentes, ¿no? De es que yo nada más estoy con ella por los hijos y las personas se lo siguen creyendo. Entonces, no siempre es una convicción consciente de decir, uy, sí, yo sé que tiene una esposa y la verdad a mí me vale. Sí he escuchado personas decir esto, eh. o sea, sí he escuchado personas decir, bueno, pues, es que Esta persona anda, anda de cosco en Tinder o en lo que sea, entonces, pues, si no soy yo, va a ser otra más y, pues, bueno, me lo voy a dar. Sí, sí he escuchado personas decir eso, pero pocas. La gran mayoría de las personas entran en estas dinámicas bajo ideas y frases como ya no estoy con ella, la relación se ha deteriorado mucho, hace mucho que no tenemos relaciones, mira que ya ni duermo en la misma cama, una serie de cosas que muchísimas veces justo lo que despierta es la necesidad de cómo salvarles, ¿no? Entonces no, no yo yo sí les invito Creo que si los seres humanos en general, hombres y mujeres, tuviéramos más empatía en todos los sentidos, creo que viviéramos mejor. Y pregunto más empatía o por qué le pongo la palabra empatía. Yo, persona, empiezo a darme cuenta que fulana o sutano me mueve, que ya quiero, que ya voy y reviso el teléfono para ver si me escribió, que cuando me escribe siento así como calientito, eh, ¿no? En, en el primero en el pecho, pues ya después en otros lados, de decir, ay, qué chido, ya me escribió, voy a escribirle, me encuentro pensando en él o en ella en momentos en los que tendría, no sé, o estaría conviviendo con mi familia, todas estas cosas, entonces yo en ese momento, si fuera lo suficientemente empático, empática de decirle a mi pareja, oye, ¿sabes qué? Pues, o sea, ¿qué crees que...? Que, que, que me doy cuenta que necesito más de ti, ¿no? O sea, que me doy cuenta esto. Primer punto, primer, primer lugar en el que sería buenísimo ser empáticos y honestos. Segundo momento en el que sería muy bueno ser empáticos y honestos. En el momento en el que con la otra persona le decimos la verdad. Sí, sí estoy en una relación, pero me atraes, me gustas. Sí, sí estoy en una relación y esto. En vez de mentir de no, yo me estoy saliendo, mira que es que no sé qué, es que nunca lo había hecho con nadie, es que tú me llamas, ¿no? Claro, o sea, está, está toda um, argumentos que uso para hacerte sentir especial y que sucumbas conmigo. Y las personas que entramos en ese tercer lugar, si fuéramos más empáticos, empáticas y sororas de decir, ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer esto a otra mujer. Porque yo sé que esa otra mujer algún momento se va a dar cuenta y en algún momento va a sufrir. Yo voy a participar del sufrimiento de esta otra mujer, ¿sabes? Y si, y si es que los problemas entre ellos ya tienen mucho tiempo, pues entonces que lo solucionen y después venga. Sin embargo, lo que sucede es que muy frecuentemente, como esta persona nos atrae, o nos ha hecho la labor de conquista y convencimiento, decimos, bueno, pues a lo mejor sí es parte de, ¿no?, de apoyarle y de ser solidario y de estar ahí. Entonces, ahí es donde luego nos enganchamos, muchos que tenemos este como síndrome de andar salvando gente. Pero te cuento que no siempre la gente que se nos presenta con la necesidad de ser salvados, o en una situación como para salvarles, una, es cierto, y dos, quieren ser salvados. Porque también es cierto que hay personas que tienen matrimonios tóxicos, dolorosos, desastrosos, pero ¿sabes qué? No quieren salir de ahí. Quieren pasarla mejor estando ahí, pero no quieren salir de ahí. Claro que no te van a decir esto. ¿Por qué? Porque como eres parte de su plan para pasarla mejor, pues entonces te hacen creer y te dicen lo que tú quieres escuchar. Entonces, ojalá que los seres humanos fuéramos más conscientes de esto. Sí, sí me súper encanta ese hombre y me súper encanta esa mujer. Y sí, sí me lo quiero comer, me lo quiero tener en el plato tal. Sí, la pregunta es, ¿qué pasa cuando tú estás en el otro lugar? Porque tú también has estado en el otro lugar. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya estamos por acá platicando acerca de qué onda con la infidelidad, por qué duele tanto, qué es lo que pasa, qué nos duele cuando nos son infieles. Esas son las preguntas del día de hoy. Aquí en Diario con Roberta, leo tus mensajes al 664-123-69, 69. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que duele cuando nos des? no son infieles. ¿Por qué duele tanto la infidelidad? Y si es dolor, lo que más se siente. Por acá leo a alguien, hola, buenos días Roberta, te cuento que a mí me fue infiel y se fue con la mujer y me dolió tanto porque nunca escuché un lo siento, una disculpa que tanto me hacía falta. Esto pasó hace 20 años y hasta la fecha siento el mismo coraje hacia él. Creo que ese montón de sentimientos que provocó la infidelidad me marcaron grandemente y aunque ahora estoy en una relación y estoy feliz, enamorada, no olvido todo eso que pasé. Aún me duele y me da coraje saber que vive muy a gusto. ¿Qué piensas de esto? Pues pienso que no lo ha superado. Entiendo perfectamente que cuando alguien nos lastimó, es muy humano desearle que le vaya mal. Muy humano. Muy humano, desearle que le vaya mal, desearle que este, <risa> voy a decir una tontería, pero es que no sé si a ustedes también les sucede esto de que, que te vaya mal y que se te pudra el tamal, <risa> pero bueno, este sí, bueno, listo, que deseamos eso, no, que no le vaya bien, que le pase lo mismo, que se lo hagan también, todas esas cosas, claro, claro, esto es súper humano, pero después de 20 años, o sea, después de 20 años que todavía te enoje, que la otra persona esté como si nada, cuando creo que esto es directamente proporcional y esto es una fantasía personal, ¿no? Creo que cuando nosotros no estamos en un buen lugar, obviamente eh, nos pesa más que a la otra persona le vaya bien. O sea, es, si yo no tengo a nadie a mi lado, si yo estoy sola o solo y entonces yo sé que tú estás con alguien, pues claro que eso me duele, me pesa, me, me es más difícil aceptarlo no tendría que ser así pero bueno que okay, lo entiendo pero resulta que tú estás con una persona resulta que tú dices que estás enamorada dices estoy feliz enamorada no sé si es que entonces o no estás enamorada o no has soltado o entonces este no sé mi invitación es como y si toda la energía que estás poniendo en el en los deseos no positivos para con él lo inviertes en la energía en la relación que sí tienes o sea, el que esté bien y el que esté a gusto, para empezar, es que ni siquiera sabes si está a gusto, porque Facebook, las redes sociales y las redes, eh, las redes sociales digitales y las reales, pues a veces mienten, ¿no? O sea, las personas vienen y nos dicen, uy, se ve súper bien, pero la realidad es que no sabes si verdaderamente está bien o no está bien, pero aunque lo estuviera, ¿sabes? O sea, y cuando ha pasado, a ver, es que es parte del duelo, es parte del dolor, pero cuando ha pasado 20 años y tú todavía es más lo que le deseas el mal o lo que quisieras que no le esté yendo bien, eh, llega, llega un momento en el que ya dirían comúnmente es intramuscular. Te tiene que llegar a valer un cacahuate a que te dé igual. Si todavía no te da igual, es que no lo ha superado. No lo ha superado. Y es aquí una de las situaciones que, que he hecho muchísimos programas hablando acerca del perdón, ¿no? O sea, y es que es una vez más cuando el perdón. Es más para nosotros que para la otra persona. Es más para la persona con la que estás ahorita que para con él. ¿Sabes? Si tú, te, si tú haces tu ejercicio terapéutico de soltar, de sanar la relación con la otra persona, con ese hombre que hace 20 años está en otro lugar, también es una manera de darle lugar a la persona con la que estás ahorita. Porque imagínate, es así como, fíjate qué fuerte lo que te voy a decir, ¿eh? Así como hace 20 años te dolió que ese desgraciado te fuera infiel, tú en este momento le estás siendo infiel a la persona con la que estás. Y este es el momento en el que yo necesito un efecto de sonido que diga ¡zas! Así te lo repito. Así como el otro te fue infiel hace 20 años, tú en este momento le estás siendo infiel a la persona con la que estás. Y ya sé que me van a decir, no es cierto, Roberta, porque no se está acostando con el otro. No, no se está acostando con el otro, pero su energía está en el otro, ¿sabes? Su energía está hacia allá. Y es que no siempre tenemos que acostarnos, sucumbir al acto coital, pasional, para entonces estar faltando a la energía y a la atención a con quien sí está con nosotros, que eso es parte de la infidelidad, eso es parte del dolor de la infidelidad. ¿Sabes? El mientras yo estoy contigo, tú estás con alguien más, ya sea físicamente, eróticamente o emocionalmente. Entonces, mientras yo, no sé, este, estoy haciendo lo posible por planear, por llevarte de viaje a, a donde me da la vida, Rosarito, tú estás privada y enojada y pensando que el otro desgraciado se fue a Cancún con la otra. Y enojadísima porque se fue con la otra. Sí, 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 no está chido. No está chido, porque luego entonces vas a decir, sí, claro, es que se fue a Cancún con la otra, con lo que hicimos, ¿no? Porque yo le ayudé a que esa empresa estuviera bien, yo le ayudé al trabajo, es más, yo me acuerdo que cuando yo lo conocí no tenía dinero para nada, ¿no? Debía el carro, debía eh, debía la renta, debía esto, es más, no tenía para nada y yo le ayudé y ahora resulta que cuando ya tiene dinero es a la otra con la que se lo gasta, sí, qué, qué dolor, qué enojo, qué frustración, sí pero es que eso ya pasó, o sea, es, finalmente el tipo está con la otra, no está contigo, pero tu energía ¿dónde está? ¿Tu atención dónde está? ¿Tu enojo dónde está? Entonces, es, es muy sencillo, a ver, yo les digo, eh, y les voy a poner un ejemplo hipotético, simbólico, ¿no? Es tú, en este momento, a, ¿hacia dónde estás viendo? Yo te digo, yo estoy sentada, entonces, en todo uno no soy yo. Bueno, podrá estar sentada en un sillón. Estoy sentada en una silla y frente a mí está el monitor donde tengo pues, este, mis pantallitas para tener, controlar esto. Está la cámara que, que aporta imagen hacia Facebook y hacia YouTube. Y está el celular que manda hacia Instagram. Hacia ahí está mi atención. Pero es que yo no puedo ver lo que hay detrás. Puedo ver un poco de lo que se proyecta en las cámaras, porque tengo las cámaras, pero pensemos en un momento en el que no. Yo no puedo ver el cuadro que está atrás puesto en la pared, que no hay, pero es para parte de mi ejemplo. El cuadro que está atrás en la pared, en este caso sería tu, tu persona, tu ex. Y enfrente, en, en mi monitor, sería la relación actual. Y es como si tú estuvieras literal volteada, lo que significa que tendrías que voltear la silla para poder estar viendo el cuadro. Y entonces dime qué le estás dando a la persona con la que estás la espalda. Porque estás muy ocupada con el resentimiento, con el enojo, con la frustración, con los malos deseos. Sí, es injusto, sí, madre, es muy injusto. Sí, da coraje, sí, sí, da mucho coraje. Sí, todo, todo. Pero todo tiene un tiempo. Y si no has podido acomodar, un tiempo y un lugar. Y si no has podido acomodar eso. Mi sugerencia es ve a terapia. ¿Por qué? Porque las personas también nos damos cuenta y sentimos cuando con quien estamos no está con nosotros. Cuando con quien estamos, a pesar de que nos esforzamos y a pesar de mil cosas, sigue pensando y peleando con el ex. Y entonces, muchas veces, también lo que he, llega un momento en el que decimos, ¿sabes qué? Con permiso. Llega un momento en el que decimos, ¿sabes qué? No me das lo que yo te estoy dando. No me das lo mismo. O cualquier otra situación. Entonces, antes de que pase algo así, volteate y ve hacia lo que hoy tienes. Hacia lo que sí está. No hacia lo que estuvo. O no hacia lo que tú quisieras que esté. Que no está. Que no está. Gracias por escribirme en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos estos lugares. Me dice alguien en Instagram. No dolió. Re dolió. Literal físicamente cuando supe, son las palpitaciones más intensas que he sentido, sensación de vértigo y psicológico, pena, tristeza, sensación de vacío y sin ganas. Sin ganas y está no me no tengo la segunda parte del mensaje. No, hombre, no. A mí no me ha pasado, digo, no me ha pasado, pero pero sí he sentido esto que describes en otro momento, ¿no? Y, la, y la, es una sensación donde, donde es como que no puedes respirar, pero es que sí estás respirando, <risa> pero, pero sientes como que el aire no es suficiente. Eh, no es un ataque de pánico, eh, 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 es un dolor como en el pecho, es como un peso, pero a la vez es un hueco, pero sí es un dolor porque es un dolor físico. Ya les decía yo que hay estudios que nos hablan, nos hablan de esto. Es más regresando a la pausa les sigo diciendo, tengo una pausa, son las 11:45 de la mañana por acá por el norte del país. Voy a me pausa y regreso.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Y sigo eh, leyendo por acá tus comentarios, eh, me escriben en, en YouTube y dice alguien, Roberta, qué gran respuesta a la persona que te mandó el mensaje de que sigue enojada con el ex de 20 años. Híjole, pues creo que no lo tomó como una gran respuesta, ¿ja? porque no comentó nada. Digo, es, es muy evidente para mí como que cuando yo siento, ¿verdad? Es mi interpretación que cuando no les gustan mis respuestas, pues no dicen nada. Digo, si les gusta, a veces dicen gracias, pero luego no dicen nada. Y es una de las cosas que les digo yo en otro momento, no sé, como que a veces sí me llama la atención eso, que es lo que yo interpreto un poco como cuando les digo que, que consumimos contenido y no le dejamos ni el corazoncito, que, que usualmente, o sea, es como respondemos, ¿no? Si no nos gusta, no decimos nada, no... Y no deja de ser como una consulta gratis. Eso en otro momento habrían sido múltiples consultas eh, de terapia, pero en fin, así pasa. Pero creo que a ella no le gustó. Por acá dice alguien que me quitaran la capacidad de elegir qué quería yo hacer al consultarme lo que no pasó y cuando me enteré dolió doble por la mentira y por la infidelidad. Híjole. Mencionas algo también muy importante, la mentira. Sí, claro. O sea, es que no siempre o no solo es el que te acostaste con alguien más, es el me mentiste. Cuando yo te pregunté, no sé, si, porque muchas veces ya le preguntaste si había alguien más. Cuando yo te pregunté si había alguien más, me dijiste que no. Cuando yo te pregunté esto, me dijiste que estaba loca. Cuando además de todo esto hubo gaslighting y entonces me hiciste sentir o me dijiste que estaba loca, me maltrataste, me acusaste. Por supuesto, todo, todo eso intensifica las emociones, las hace más complejas. Porque, oye, o sea, no, es cuando les decimos, no, no te bastó con ponerme cuernos, sino además me hiciste sentir que, que estaba loca, me hiciste sentir que no valía, me hiciste, no, claro. Claro, es que esa es otra cosa, o sea, a ver, si ya te estás recetando a alguien más, ¿por qué socavar la autoestima y la cordura emocional de con quien estás, no? ¿Por qué socavarla? ¿Por qué? O sea, entiendo que, a ver, me voy a poner en este espacio hipotético, ¿no? Debo decirles que tampoco, bueno, en fin, voy a omitir ese comentario personal. Pero voy a ponerme en ese espacio hipotético. Resulta que tengo una pareja de 15 o 20 años, ya las cosas están súper en lo tradicional, en la costumbre, en la monotonía, ya los sexuales como una vez a la semana, una vez cada 15 días, es bastante así como, ya sabes, lo tradicional, en la dinámica tenemos como poca... O sea, nos llevamos bien y salimos y todo. No hay grandes problemas ni nada, pero tampoco ni hay grandes highlights ni hay grandes downs, ¿no? Es como bien, o sea, tenemos una vida familiar. Mi pareja me parece atractiva, pero pues no es como mi hit. Tampoco yo me siento que estoy como cuando estaba joven. Probablemente ando en mis 40 y Tampoco es como que me sienta súper encantado o fascinado de lo que he logrado en la vida, porque yo pensaba que cuando tuviera 40, claro, cuando uno tiene 15 años, tener 40 les parece que ya es uno bien viejo. Entonces, cuando yo pensaba que cuando tenía 15, a mis 40 iba a traer mi carro de, de, de deportivo y mi casa, ¿verdad? Y ahora me encuentro con que, pues, este eh, mi plan de vida que yo tenía a esa edad no es el que estoy teniendo. Entonces, como que medio que tengo mis crisis, ¿no? Es como... De repente aparece alguien que empieza a ser como cercano, cercana, que me empieza a echar piropos, que me empieza a, a, a estar atento o atenta a quien yo soy, que las cosas que hago, los cambios, me empieza a llamar la atención. Y claro, no me involucro. Y entonces hay una parte de mí que dice, híjole, es que esto está mal, porque cuando se entere chencha o chencho se va a sentir mal, pero es que esto se siente tan bien. Que entonces, aunque sé que esto se va a sentir muy mal, pues no quiero dejar de sentir lo muy bien que estoy sintiendo. Y entonces pienso que no va a pasar a gran, que no se va a dar cuenta, que lo voy a terminar, que no va a durar, que va a ser una sola vez, que no. Y entonces resulta que no nada más fue una vez, porque nos gustó, entonces ya vamos en la tercera, luego llevamos vamos en la quinta, luego ya empiezo, empiezo a sentir sentimientos por la otra persona y ya. Me enrolé en la situación ahorita. Bueno, pero entonces cuando la otra persona te empieza a preguntar, oye, ¿todo está bien? Pues entonces como que es una pregunta que a lo mejor yo puedo esquivar. Pero es que si ya empiezo yo en esta dinámica de, yo no sé qué te pasa, es que estás súper loca, súper loco, es que te la pasas viendo moros con tranchete, es ¿no? Ahí es cuando yo digo, a ver, ok, el, el punto es este, ya lo olfateó, ya, vale vale que ya se dio cuenta que algo anda entonces yo creo que ese es el primer momento donde digas tú sabes que es que esto ya se está caducando es, ya entraste a la zona de no retorno empieza a darte cuenta y empieza a valorar cuál de los dos vínculos vas a querer sostener lo que pasa es que los seres humanos somos, como decirte, queremos hacer todo, queremos creemos que todo cabe en un mismo espacio, creemos que nos va a alcanzar para todo, creemos que todo lo merecemos y nos cuesta mucho trabajo decir, tengo que soltar esto. Y se los digo como una situación X, ¿no? Hoy yo tengo demasiadas cosas que hacer y sé que el tiempo no me va a alcanzar. Y justo tres minutos, cinco minutos antes de entrar aquí al aire con ustedes, dije, no, es que tengo que soltar algo. Dice, pero es que todo es importante. Sí, pero es que no va a caber todo en el tiempo que tienes. No cabe. Sí, pero es que, es que todo lo necesito. Pero es que si no es hoy, pero es que si no, ¿sabes? Porque mis próximas dos semanas van a estar muy estresantes. Y empiezan desde ya. Entonces, híjole, es lo que identifico claramente. Los seres humanos no queremos soltar. Entonces voy prolongando y prolongando y prolongando y prolongando el momento. Pero a ver, yo te digo algo. Empieza a darte cuenta que ahí, en ese momento, las cosas ya empiezan, de ja ya dejaron de ser 100% chidas, 100% divertidas, 100% placenteras para las dos o para las tres personas. Porque entonces la persona oficial con la que vives ya empieza a tener preguntas, a tener disgustos, a empezar a, este, a, a ponerte pruebas, a empezar a buscar, a empezar a tener incertidumbre, ya empieza a estar sintiéndose mal. La persona con la que estás, la, la nueva persona, la nueva adquisición, seguramente si ya también está involucrada emocionalmente... Ya también está esperando a ver en qué momento le dices, le ofreces que vas a dejar a la otra persona. Ya también empieza con la sensación de a dónde vamos, pero cómo, pero sí, ¿no? Ya tú también empiezas a no estar al 100 cuando estás con la otra persona porque estás con la zozobra de cómo le vas a mentir a la persona, con a, a, a la oficial, ¿no? Y cuando estás con la oficial, te sientes a veces, es muy interesante, porque a veces se enojan con la oficial, o sea, empiezan a hacer como enojones y agresivos con lo oficial, porque es una parte de decir, carajo, yo, que, yo quisiera estar con Marta, no, 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 yo quisiera estar con Mirta, pero tengo que estar aquí con Marta, porque si no Marta me la hace de tos. Entonces, mientras estoy con Marta, estoy de un genio del carajo, porque yo quisiera estar con Mirta, y cuando estoy con Mirta, estoy preocupado de cómo le voy a hacer cuando regrese con Marta. Entonces, si te das cuenta, aquello que era súper padrísimo, ya empieza a, a, a tener ciertos tintes complicados. Si tú ya estás en ese lugar, de verdad, empieza a considerar que tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que empezar a tomar decisiones. Y es que muchas veces ese es el gran reto, que como no queremos tomar decisiones, empezamos a colgarle los milagritos, así como a los santitos, a las otras personas. Y entonces empezamos a hacer creerle a la oficial, le empezamos a hacer gaslighting, a la otra le empezamos a eh, dorar el dedo, dorar la píldora. Y entonces en un principio empezamos hablando muy adultamente de esto, nada más va a ser para coger, pero a la hora que ya nos involucramos, entonces le empiezo a sugerir que es probable que sí la deje, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces empiezo a tener que dar más de cosas que incluso ni siquiera tenía en mi presupuesto, para poder seguir sosteniendo la situación. No, y aparte les cuento que hay quienes, entonces, como ya se la viven complicada con las dos personas, que crees, claro, pero ¿por qué no? Pues ya funciona una vez. Voy y me agarro otra. Ah, ¿qué me importa? Me agarro otra persona para que me saque de esta situación estresante, de ya tener la le oficial y le amante. Entonces, ahora voy y me busco le novié, ¿no? No, si sea, esto es interesante, porque bueno, a veces sí, pero a veces es que a la otra le doy el título de novia y entonces voy y me busco el amante. Por ahí dicen, ¿no? <ríe> que si eres el amante y luego este te casas, pues tengas precaución porque tu puesto está de vacante. Ay, está fuerte eso, ¿verdad? Pero sí, a veces es cierto que si esa ya fue la dinámica que la persona implementó para salir adelante de sus de sus trozos, es que pues sí, existe la posibilidad que luego te la aplique a ti también. Ah, qué maravilloso es este tema, qué maravilloso. A mí me encanta platicar de este tema con ustedes. Tengo varios mensajes que leer en WhatsApp, en Facebook y en Instagram. Antes de irme a la pausa, leo este de YouTube que dice, felicidades, escucha súper profesional el programa con ese micrófono nuevo. Había estado ausente pero ya aquí de regreso, disfrutando de escucharte. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó mi super micrófono, mi super esponja. Y muchas, muchas gracias por sus comentarios positivos y también por aquellos que nos dan oportunidad a mejorar. Muchas gracias. Ahora sí, me voy a la pausa de la primera hora y regreso.
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Bienvenidas a la segunda hora de Diario con Roberta, bienvenidos, te saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de pareja y terapeuta de familia. Estoy aquí platicando contigo de por qué duele, por qué duele la infidelidad, por qué es tan pero tan, tan, tan dolorosa. Estoy en Facebook, en YouTube y en Instagram. Oigan, me va a cortar los comentarios de Instagram, pero entre los que alcanzo a leer que necesitaba decir, está esto que hice, que hay un dolor físico. Y antes de irme a una de las pausas, les dije, ahorita que regrese les voy a explicar de esto. Hay estudios que se han hecho con resonancia magnética en el cerebro y que justo lo que pone en evidencia en estos estudios es que a nivel cerebral sí hay una, una respuesta cerebral como si fuera un dolor físico. O sea, efectivamente sí se siente físicamente, como también hay sensación en el corazón. O sea, esta parte es cierta, ¿sabes? E incluso te puedo decir que es más intensa que el dolor físico. Esto está identificado y reconocido. Entonces, claro, eso hace mucho más compleja nuestra respuesta al respecto, ¿no? Me escriben por acá en WhatsApp. Gracias, gracias por escribirme, ya sea en Facebook, en WhatsApp, en donde ustedes me quieran escribir. Buen día, Roberta. Hace un par de años, cuando mi marido decidió conseguir una novia y buscar su felicidad en otro sitio, Claro que no me dijo que se iba porque ya tenía otra. Yo lo tuve que descubrir y solo diciéndole el nombre de la mujer y mostrándole la foto de perfil de ella muy padre en la playa y él reflejado en sus dentes. ¡Qué fuerte! No, 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 no. es que me imagino del dolor. Dice mostrándole la foto de perfil de ella muy padre en la playa y él reflejado en sus dentes. Por cierto, odia la playa, la arena, el calor y la gente de la playa. ¿Qué sentí? Que alguien se me murió. Exacto eso. Mi amor por él, mi seguridad en el matrimonio, mi confianza ciega, el aguantar todo. Se acabó ese día. Y comencé a vivir mi duelo en todas sus fases. Escucha la canción del grupo argentino NT-Bag. No te va a gustar. <risa> Xiao con Julieta Venegas me ayudó mucho en la música para pasar ese momento difícil. ¿Por qué no me va a gustar? Qué chistoso. Ya saben que, que no soy fan de Julieta o por qué. Eh, voy, a, voy a revisar la letra. Eh, esto que dices. Sentí que alguien se me murió. Sí, pero miren. Bueno, a estas alturas de mi vida ya viví las dos situaciones, ¿no? La separación de alguien que siguió en vida y la muerte de alguien. Que aunque pues era mi papá. Pero yo sí recuerdo en esos otros momentos decir, híjoles es que habría sido más sencillo si se muriera. Y quiero decirles que a veces pienso, no he sido viuda, no sé si la vida me vaya a conceder ser viuda, que casi estoy segura que sí, porque me he dado cuenta que la vida me ha concedido muchas experiencias que después son mis herramientas más fuertes terapéuticas. Pero creo que el dolor de la pérdida física de alguien es inmensa, es profunda, es... Es decir, no hay esperanza porque la persona se murió. O sea, no hay una posibilidad de que mañana, pero probablemente ese profundo dolor e intensidad a la larga lo hace más sencillo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque aunque es muy doloroso saber que no hay nada en la vida que yo pueda hacer porque... Y miren, casi quiero llorar. No hay nada en la vida que yo pueda hacer porque te levantes y vuelvas a... A verme o vuelvas a hablar conmigo o vuelvas a darme un abrazo y es muy doloroso eso por otro lado, ya está ¿me explico? ya está y cuando te separas de una persona que si sí está en la vida, ahí sigue no sí, ¿sabes? o sea ahí sigue, ahí sigue ahí lo ves, ahí lo ves como dice la otra señora ¿no? pues ahí está el desgraciado, no dijo que se iba a morir sin mí y yo lo veo que está en la playa cuando a la playa, antes no iba a la playa, ¿no? Odiaba ir a la playa. O cada vez que le pedía que me llevara a la playa era todo un pancho, ¿verdad? Y ahorita sí anda muy contento en la playa con la otra fulana. Es que él, este, no, hombre, ¿lo cuando pasan cosas que contigo nunca pasaron? Ejemplo, ¿tú siempre te quisiste casar? y contigo no se casó, pero con la otra sí tú siempre quisiste tener un hijo con él y contigo no tuvo hijos, pero con la otra sí tú siempre quisiste ir de viaje a la playa y con la otra sí fue tú siempre quisiste, ay qué sé yo, ocho mil cosas que contigo no sucedieron y con la otra persona sí no, pues eso, o sea, es que eso <ríe> mantiene, mantiene vivo lo muerto qué que profundo lo que acabo de decir, pero es real le sigue dando vida a lo muerto. Es como tener eh, con respirador artificial eh, sostenido a la vida algo que ya no está, ¿sabes? Entonces, esa sensación sí lo hace más complejo. Claro que lo hacen más complejo. Y es como vivir muertes sucesivas de alguien. Porque entonces se te muere la primera vez que le ves en los reflejos de los... No, a ver, se te muere cuando te dice me voy a ir de tu casa. Y es como un primer golpe, ¿no? Una primera pérdida. Pero al rato que sabes que anda con alguien, uta, otra vez vuelves a sentir este impacto, este dolor y demás. Pero entonces una parte de tu persona te lleva a crear fantasías y justificaciones de a lo mejor no, pero de a lo mejor, ¿no? Tómala, que lo compruebas, que le ves la fotografía y dices tú, uta, es que sí está con la se te, vuelve a, se te vuelve a morir, te vuelve a doler, te vuelve a dar el impacto en el pecho, vuelves a sentirte mal, se te va la respiración, pero entonces súmale restas y luego justificas y dices y te excusa y te tal, ¿no? Pero entonces luego este regresa y entonces dices, ok, vamos a echarle todas las ganas y las cosas van a funcionar. Pero entonces ahí viene, no sé, desde si la primera vez que se van a la cama, desde si esto y lo otro, entonces es como... La constante pérdida, micro muerte, micro -decepción. pero entonces supongamos que en este caso no regresa, pero sigue allá a lo lejos y tú sigues viendo las mentiras que te había dicho, cómo es que si sí son verdad y entonces viene a ti el enojo de pero entonces para qué me decías que no, si era así, si 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 ven esta parte que les digo. De cómo es que la muerte física es muy difícil, muy difícil de procesar. O sea, hace cinco minutos vieron que otra vez se me sale una lágrima, ¿no? Y a lo mejor tampoco es definitoria, pero, pero conlleva una parte que es muy complicada, que es la realidad mezclada con el ya no hay esperanza, con un dolor que, que te da una certeza. Pero cuando la otra persona todavía está... Cuando la otra persona todavía es una posibilidad, cuando la otra persona, aparte, pa' colmo, todavía hay algún vínculo, los hijos o hay muchas personas que, por ejemplo, tienen negocios en común, propiedades y cosas así. E es complejo y es cierto lo que tú dices, es como que se te mueren, pero carajo, torpe. A veces está peor que un gato, porque si un gato si tiene siete vidas, hay relaciones que van en la doceava. Y aunque no duele como la primera, tampoco es que haya dejado de doler. Tampoco es que haya dejado de doler. Nos dice, nos dice alguien por acá en Instagram, dice, es el peor sentimiento que he tenido el quedarme viuda. Es muy fuerte, es, es muy fuerte el perder definitivamente a alguien que es tan significativo en tu vida. O sea, la parte, la palabra definitivo, esa es la parte dolorosa, profunda, intensa. O sea, es, es, ya no hay más, ¿sabes? no, No hay más con alguien que fue tanto, que es tanto. Porque, por supuesto, que cuando hablamos de viudez, me estoy refiriendo a las personas que están en una dinámica activa con la persona. Entonces, muchas de las veces incluso es diferente a cuando se nos da una oportunidad de saber porque hay un diagnóstico terminal que te va sí o sí dando la posibilidad de ir asimilando hacia dónde va a terminar todo esto a cuando es algo repentino. Es más, si he escuchado a varias personas que ya ni siquiera, ya no están con la otra persona ¿Sabes? Y cuando la persona muere, de todas maneras existe este dolor y esta sensación de viudez. O sea, es eh, ya nos divorciamos o nos separamos, incluso hay quienes ya tienen a otra pareja, pero cuando se muere, ese que fue el esposo, ese que fue la persona con la que compartieron muchos años de su vida, el dolor es igual a sentirse, a haber enviudado. Justo esto me lo platicaba a alguien eh, la semana pasada. De, yo ya tenía tres años separada de él e incluso tenía tres años con otra persona, con otro hombre, pero cuando se murió, hace tres años que se murió, sentí mucho dolor. Claro, porque esto es una de las razones por las cuales hay dolor, porque sabes, no se muere solo la persona en el caso de la viudez real, pero en la infidelidad es que se nos mueren tanto, se nos mueren los planes a futuro. Se nos muere justo como lo decía esta persona. Miren, aquí lo, lo enlistó. Sentí que se me murió mi amor por él, mi seguridad en el matrimonio, mi confianza ciega. ¿Se acabó? Se acabó. O sea, se acabó el vamos a, vamos a morir juntos, vamos a envejecer juntos. Eh, se acabó el somos una, una pareja. El confío en ti. ¿El, o sea, se acabó. Se murió, entonces, ¿cómo lidiar con el que te hayas tú llevado mis planes contigo? Porque es, eh, híjole, antes de irme a la paso voy a poner este ejemplo. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido que les hayan robado la bolsa. A mí sí, me han robado la bolsa. Y hubo un año en que me la robaron tres veces. Y es la sensación de, carajo, te llevaste algo importante mío. Te, te llevaste, aparte no te llevaste algo importante mío, te llevaste mi todo. Porque es más, llévate el dinero, pero, pero, o sea, pero regrésame mi visa, regrésame mi sentry, regrésame este, mi licencia de conducir, ¿sabes? O sea, mi INE, mi, o sea, te, te llevaste mi todo. O sea, te llevaste mis fotografías importantes, te llevaste el papel en el que traía anotado, no sé qué diablos, te llevaste mi teléfono, es, es, es te llevaste lo que yo, lo que es mío y lo necesitaba y tenía ahí tantas cosas importantes y significativas, ¿no? En tiempos donde no tenías, todas las fotografías respaldadas en la nube y dices, tú te, te, te lo llevaste, ¿qué hago con esta, con esta sensación, con esta frustración, con este vacío? Y si eso se siente por unas identificaciones y por el hecho de no poder cruzar a Estados Unidos unos meses, ¿no? Oye, que te lleves mis planes de vida, que te lleves a la persona a la que amo, porque podrás seguir estando aquí a un lado, pero perdóname, no eres el mismo, o sea, es no puedo volverte a ver igual, o quizá no en mucho tiempo, y más de lo que esto significa para ti es lo que significa para mí. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69. 69, gracias por tus WhatsApps. Gracias por estar aquí en Instagram, en Facebook o en YouTube. Gracias por estar aquí en Diario con Roberta, por participar y por compartirnos tu experiencia. Muchas, pero muchas gracias. Dice alguien acá. Hola, Roberta, buen día. ¿Cómo le haces cuando ya muerto y te enteras que siempre te engañó y nunca te pidió perdón? ¿Ya se murió? O sea, ¿es en serio? ¿Ya, ya pasó, ya trascendió este plano físico? Y una vez que lo trascendió, te enteraste que, que siempre te engañó. Terapia. <risa> es que eh, me acuerdo, me acuerdo, no sé si les platiqué de estas experiencias que, que, que son únicas. Tenía yo un paciente que nunca se me va a olvidar. Y era un hombre que llegó por un X tema, pero se fue dando la, la oportunidad de que fuimos hablando de otras cosas y de otros temas, ¿no? Básicamente es un hombre que sí le entró a la terapia y pasó un tiempo, creo que de hecho tuvo como dos temporadas y pasó un tiempo y un buen día me hace cita a su esposa. Y entonces llega y me dice, pues soy la esposa de fulano, ¿no? Y yo sí, claro, sí lo recuerdo muy bien. Y entonces me dice que había muerto y que una vez que él murió, abrió la computadora de él y descubrió pues esta otra vida de él. Y me dice, y vengo porque yo sé que tú eres la única persona con la que él se llegó a abrir. Yo sé que tú sabes las cosas y necesito explicaciones. O sea, necesito entender qué es lo que estaba ahí, ¿no? Necesito entender esto acá. Te quiero decir que precisamente por el proceso que habíamos llevado, pues son personas a las que obviamente, digo, le tomas un aprecio eh, en el hecho de, de, oye, de que me confió, de que me permitió y todo esto, pero me acuerdo muy bien en mi, en mi dilema de, por supuesto, por confidencialidad, yo no decir nada, y ella me decía, es que te entiendo y tal, pero es que mira, este ya no está, no, ayúdame, pero obvio yo no de vulnerar, y aparte que también siendo consciente de que lejos de haberle ayudado, pues le habría perjudicado que yo le hablara de esta otra parte, ¿no? Y por supuesto, pero desde lo terapéutico hice lo necesario para poder brindarle una, una tranquilidad a ella. Pero justo es esto, es qué difícil poder lidiar con la muerte de alguien y la pérdida de quien creíamos que era. Entonces es como el, el perder y el, el dolor, o sea, es, es algo muy complejo. Es algo doblemente complejo, intenso y que sí... Y, Sí, nena, o sea, definitivamente hay que, hay que ir a terapia si es que no puedes soltar la parte de que haya, haya habido ese engaño, ¿no? Porque también puedo decirte que hay personas que eso les puede perfecto ayudar a decir te vas a, a muy lejos, ¿verdad? Y que eso a muchas personas, porque también me ha sucedido otras historias así, que dicen, no, hombre, pues es que eso fue lo que me hizo... Darme cuenta que a quien yo le estaba llorando ni siquiera existía y ese día le dejé de llorar. Cada quien, cada quien lo evoluciona de una forma distinta. Pero si a ti te está costando trabajo el asimilar eso, que descubriste algo diferente de él y te está lastimando, pues entonces hay que, hay que buscarle terapia. Ya, ya no sé, no sé si serás de esta persona que desde ahí pueda tomar la fuerza y darte cuenta de que a quien... Quien te está a quien le estás llorando y el dolor que tienes probablemente era una persona diferente o a veces también asimilar que a pesar de todo, es que no sé cuál sea la circunstancia, de verdad no sé cuál sea la circunstancia, porque también te puedo decir que a veces descubrirlo, si bien es cierto que puede, que es doloroso, pero también es darte cuenta que a pesar de todo lo que hizo, te cuidó, ¿no? O sea, si estando en vida, Tú no te diste cuenta, nunca te dio motivo, no te generó incertidumbre, no te generó inseguridad, no te generó preguntas y siempre estuvo. Sé que el descubrir que era una persona diferente a lo que tú creías no está padre, pero también creo que te puede ayudar el darte cuenta que te cuidó, que a pesar de lo que hizo, te cuidó. Hola Roberta, este tema me trae muy feos recuerdos, a partir de ahí decidí ver a todas las personas como temporales, no puedo verme haciéndome planes con nadie, todas las personas somos temporales, todas, creo que lo difícil es que, a ver, creo que la lección es buena, quizá el como desde dónde lo haces es lo doloroso, pero sabes, todas las personas somos temporales no hay nada que nos garantice que esa otra persona va a estar con nosotros por siempre, ni aunque te desvivas, ni aunque hagas todo lo que la otra persona quiera, ni aunque vivas por la otra persona, ni aunque, no hay, no, no hay. Y no nada más los vínculos de pareja, el papá, mamá, eh, tu hijo, tu hija, todos, todos. Es más, ustedes, Cinti, son temporales vienen, están unos días, participan mucho, luego se van por meses, muchos no regresan, muchos les digo una re les doy una respuesta y se enojan y nunca más regresan, otros están aquí, todo es temporal. Se dice que todos en la vida mmm, tenemos una función, que todos tenemos una función en la vida de con quién estamos y que una vez que cumplimos esa función, nos vamos. O sea, esa persona que apareció en tu vida, apareció por un algo. Hay algo que viene a hacer a tu vida. Y una vez que lo hace, se va. ¿Cuál es el punto que nos cuesta demasiado trabajo aceptar los finales? Porque nadie nos enseñó a manejar los finales. Nadie. Y porque el final muchísimas veces lo vemos como fracaso. Por eso es que también duele la infidelidad. Porque lo interpretamos como fracaso. Pero no. Todas las personas, todo en la vida es temporal. Todo en la vida es temporal. Esto es una de las grandes enseñanzas del budismo, la impermanencia. Solo que nosotros nos aferramos demasiado a la certeza, a lo fijo, a lo estático. Y es precisamente desde ese lugar como nos generamos mucho, pero mucho dolor. Porque entonces imagínate que es ir en contra de la misma naturaleza, de la misma vida. O sea, eh, estaba leyendo hace poco el que nosotros no fuimos diseñados para envejecer. Fíjate, así, no fuimos diseñados para envejecer. Entonces, al momento en el que fuimos prolongando la vida, al momento en el que fuimos encontrando cómo resolver para los antibióticos, no, para sobrevivir a X y a Y, entonces dejamos de morirnos, por ende seguimos vivos y entonces empezamos a descomponernos y entonces envejecemos. Y por eso es que ahora estamos aprendiendo a cómo se hace y qué sucede con esto. Porque en teoría nosotros físicamente no fuimos diseñados para vivir tanto. Y es con lo que tenemos que aprender. ¿Qué se hace ahora que vivimos tanto? ¿Por qué? Porque nos hemos aferrado mucho a eso, a permanecer, a no morir. Es como un poco profunda esa filosofía, pero si la entretienes un poco probablemente te puede hacer un sentido. Y sí, ¿no? O sea, entiendo que nadie queremos soltar a la pareja, pero así es, así es. Solo están con nosotros por un momento. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Estamos acá. Gracias, ya volvimos. Buenos días, Roberta. Me escribe alguien que, por cierto, no había escrito anteriormente. Eh, me gusta mucho que me escriban por primera vez, de verdad, me gusta mucho, 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 bienvenidas y bienvenidos. La primera vez que me fue infiel mi ex esposo, con quien duré casada 16 años, fue mucho dolor, traición, decepción, coraje y un profundo resentimiento, ya que fue en mi propia casa, mientras yo salía todos los días a trabajar y las niñas a la escuela. No pude perdonarlo de momento, me divorcié. Él no podía creer que lo descubrí por una cámara que puse. Sospechaba que algo pasaba en mi propia casa, en mi cuarto. Es algo muy difícil de superar. Respecto a la pregunta, si googleé la situación, no fue así. Lo hice hasta la depresión por la que pasé. Validé mis síntomas y no quería estar así. Es que... Justo es las, la situación como que hace compleja la infidelidad. O sea, fíjate, para ella no solamente es que él se estuviera acostando con alguien, sino que lo estaba haciendo en su propia casa, en su propia recámara. Entonces es, es la situación de, híjole, hasta vulneras mi propio espacio y mi espacio personal e íntimo. Porque a ver, no solamente es. Mi casa, ¿sabes? Es mi recámara. Digo, carajo, te hubieras ido, no sé, a la sala, al cuarto de las niñas, no sé, ¿no? Que no deja de ser, creo que ningún espacio de mi casa este, podría ser menos doloroso. Y además de eso, el hecho de decir, ¿es en serio? Mientras yo estaba abonando a la familia, porque deja, deja lo económico, es. yo estaba abonando a este proyecto en común de pareja, ¿tú estabas haciendo eso? Oye, por cierto, qué linda estás. Vieran qué, qué tierna la mirada? Muy linda, muy linda esta niña. Unos sasasasos y un cabello súper sano y hermoso. Eh, sí, ya saben que fui a cruciar la foto. Ya saben que luego me gustaría cruciar fotos. Entonces, pues claro, o sea, claro que es lo que les digo. Se va haciendo más, más complejo el ir asimilando. Entonces, esto es la parte que tenemos que tener claro quienes somos infieles. Porque, ah, bueno, luego es muy sencillo decir, no, pero ya me perdonaste, ya, ¿no? Oye, a ver, <ríe> que haya decidido darte una oportunidad no significa que ya pueda asimilar toda la sarta de cosas que hiciste. Toda la, a ver, es que, ¿cómo cambio mi recámara? ¿Cómo, cómo cambio mi recámara? Es más, aunque me cambies la recámara, porque para empezar de mínimo me cambio los colchones y me cambio la recámara y vamos a remodelar aquí lo vamos a pintar y demás. Pero de todas maneras no deja de ser mi recámara, no deja de ser mi casa. No, ¿sabes? O sea, es, es más, ni aunque nos cambiáramos y a ver, ni que fuera tan fácil cambiarse cuando está haciendo tu casa la que has, este, no sé en la que has ahorrado y a la que le has invertido tanto tiempo y el no sé, no, 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 es que bueno, pero es que ni que le saliera tan caro el hotel, ahora digo yo, de plano si ya ni siquiera pueden pagar el hotel, ahora entiendo que hay a quienes les parece esto excitante y déjenme decirles que quienes andan con una Tercera persona, o sea, si la tercera persona les propone o les pide, eso se llama marcar territorio, ¿saben? Ustedes no deben de permitir eso. Me parece importante que ustedes sean lo suficientemente, híjole, ya no sé si decir solidarios o respetuosos y decir, a ver, no, no es necesario. No es necesario. Claro, porque me puede sonar sexy, porque entonces hasta yo participo de eso, porque digo, mm, sí, mi amor, y para allá después, cuando esté con mi esposa, acordarme de ti y tal, y a lo mejor hasta me calienta. Pero oigan, no permitan esto. Esto es para marcar territorio. Digo, guarden una mínima pizca de respeto por la otra persona. Y si ya no por la otra persona, por tu familia. Doctora, quiero contarte la experiencia de mi hermano, matrimonio aparentemente estable. Ella se prostituyó abandonando tres niños. La familia lo apoyamos. Ella se fue con un mafioso que la vistió de oro. Sin embargo, cuando mi hermano intentó rehacer su vida, aparece ella reconquistar a mi hermano. Este la perdona y sigue en su vida. Ahora sus hijos son adultos casados, pero lo que a mí me preocupa es ver a mi hermano amargado disguste, enfadado con todo, él tiene 72 años, ¿crees que todavía haya algo por hacer? que vaya a terapia, que no creo o sea veo como muy complicado que, que una persona a los 72 años quiera ir a terapia y hacer algo este y más un hombre, es menos común, pero es posible esa sería una este, yo creo que solo disfrutar los momentos que estás con él y, y ya, ¿no? O sea, a lo mejor eh, dar la oportunidad de tener una plática como profunda y abierta con él y decirle: Oye, ya lo que puedo hacer por ti. Y si te dice que no, pues también darle el espacio. O sea, es, es muy complicado eh, cambiar toda una vida con una conversación y sobre todo cuando la otra persona no quiere o no está en su momento. Y son las decisiones, ¿sabes? Tampoco podemos saber si tiene que ver con eso. Y quizá cuando se debió haber hecho algo era cuando cómo reaccionó la familia, cuando él la perdonó, cuando él regresó con ella y todo. O sea, no quiero decir que es muy tarde, solo quiero decir que los únicos que pueden hacer algo al respecto, a profundidad, son ellos. Y a lo mejor ni siquiera es esa la razón de su amargura. No sabemos. A nosotros nos parecería lógico pensar que esa fuera, pero de verdad, créeme lo que no necesariamente sería esa, ¿no? Hola, buen día. Escucho en ocasiones tu programa, pero el día de hoy no he podido por cuestión de trabajo. Pero te quería preguntar si me puedes recomendar con un psicólogo que atienda padecimientos de TDAH para adulto. Gracias. Si me puedes contestar por aquí, te lo agradezco. Miren, yo con gusto siempre les contesto al aire. Este Y alguien especializado en TDA de adultos conozco y tengo eh, una persona que está especializada en neurodivergencia en niños y es muy probable que ellos puedan hacer algún abordaje así no ahora en la pausa voy a ver si consigo los datos para dárselos regresando de la pausa es eh, quizá quien pueda recomendar no conozco a alguien que sea especializado en ese tema de adultos Buenas tardes. Sí, duele y mucho más porque todo el teatro montado. Si dice uno, es mejor que se si hubiera muerto. En mi caso, creo que el dolor de la infidelidad se disfrazó por la sorpresa de que en la misma semana comprobé la causa de que se haya ido de casa. Era otro hombre. También me entero que quiere quitarme la custodia de mi hijo y se fue luego de 24 años de matrimonio. Pero no entiendo. O sea, es... En la misma semana, o sea, tú no sabías por qué se había ido de la casa, simplemente se fue de la casa. Y entonces, en la misma semana que te enteras que tiene que ver con que se fue con otro hombre, también te enteras que, se, que te quiere quitar la custodia de tu hijo. Y entonces, obvio, ¿no? Es cierto. Pues el dolor de la posible pérdida del hijo y, la, y el estrés, pues eso empaña eh, la otra condición, sí, totalmente de acuerdo contigo. Es que Sabes que los seres humanos, aunque sabemos que no deberíamos, es tan frecuente que tomemos a los hijos como motín de guerra y, y lo hacemos como para querer, no sé, mandarle un mensaje a la otra persona, neutralizar a la otra persona, pero finalmente a quienes más lastimamos es a los hijos, y se nos olvida, o sea, se nos olvida mucho eso. Definitivamente lo que yo te sugiero es asesoría, asesoría de orden legal para saber cuáles son eh, las posibles acciones preventivas que puedes tener. A veces es solamente una amenaza, pero otras veces también es importante empezar a preparar. Doctora, buenas tardes. Y si ya no es la primera vez, ¿tiene solución o es algo que definitivamente ni con terapia podría solucionarse? Siempre he creído que deberíamos darle la oportunidad a la terapia, a, la, a los problemas que tenemos en la vida. Siempre lo he creído. Y después ver, ¿no? Pero a ver, mmm, creo que en lo físico como en lo emocional, entre más rápido hagamos algo al respecto, mayores son las posibilidades de tener un resultado positivo. Si yo voy permitiendo que sea no solamente una, sino dos, tres, cuatro, cinco, diez veces que me pone el cuerno, cada vez voy a ir haciendo mayores consecuencias y mayor dificultad en resolver algo. Les voy a dar un ejemplo muy malo, muy feo, muy feo, muy feo que me dijeron a mí las monjas que traumó mi vida sexual. Se los voy a contar. Literal la explicación fue así, que nosotros las mujeres... Nuestra virginidad, bueno, deja tú la virginidad, ya pasó la virginidad, ¿no? ¿Por qué no podías y por qué no debías acostarte con hombres antes de que te casaras? Porque así como las camisas, porque acuérdense que uno lleva camisas de uniforme y las camisas tienen ojal y tienen botón. Bueno, pues entonces así como cuando metes y sacas mucho el, el botón del ojal y el ojal se hace grande y entonces ya no aprieta y por ende se te abre y se te jala, y se te sale el botón, y se te abre la blusa, que entonces así sucedía con las mujeres, que ese ojal que nosotros tenemos, se hacía grande, y se hacía aguado, y entonces, eso iba a pasar, que cuando nosotros ya nos casáramos con el hombre que amáramos, ¿no? O sea, que cuando yo ya me iba a casar con el hombre que yo amara, pues mi ojal ya iba a estar muy abierto, y entonces, mi pareja se iba a dar cuenta que yo pues lo había usado muchas veces, ¿no? Literal. Que entonces por eso pues no. Y claro, o sea, uno pensaba que pues, y esa es la explicación que muchos jóvenes tienen por los cuales luego eligen las prácticas anales, ¿verdad? Pero en fin. O bien eligen nada más la no evitar la penetrativa y de todas maneras yo me pregunto si es que eso es virginidad, pero en fin, ese no es el tema. Lo que les quiero decir es esto. En esa analogía dañada, del ojal que se hace grande y que después hay que o reparar, ¿no? O, o darte cuenta que ya no iba a detener el botón. Algo así, quiero decir, que pasa cuando vamos dejando que las infidelidades se nos suman. Es así como hacer un hoyo cada vez más grande y más grande en la relación. Porque entonces a lo mejor en la primera se pierde la confianza en la persona, en la segunda se pierde la confianza en que primero en que no me engañe, la segunda vez en que cumpla su palabra, la tercera vez eh, ya me siento con baja autoestima porque resulta que me lo hizo con una más flaca, más gorda, más fea, más bonita. La cuarta vez ya no nada más me afectó a mí y me autoestima. Ahora ya también este resulta que ahora sí ya se dio cuenta mi familia. Entonces la quinta vez ahora mis amigas y mis familias me dicen que yo soy una lenteja y entonces ya afectó mi círculo social. La séptima vez, ¿sabes? Y entonces, ¿qué te cuento? Que cada vez está más complicado resolver las cosas. Y entonces cada vez más, pues también se va a ocupar más terapia y más reparación ¿no? cada vez más <risa> dice alguien pero no nomás las monjas, también las abuelitas y las tías usaban esa analogía así carajo, esa analogía del ojal yo por eso, por eso ahora no uso blusas con botones ingesto, no más a los botones vamos a la pausa y volvemos, nunca más he podido ver los ojales igual
0: Podcast de Roberta Medina
1: regresamos. Gracias, 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 gracias. Estoy aquí en Diario con Roberta, me dice alguien. Roberto, felicidades. Ayer y hoy te luciste con los temas y consejos. Muchas gracias, muchas gracias. Perdón, Roberta. Sí, hombre, ya me cambian el nombre, quitan las H y demás. Muchas gracias. No es amenaza. Ya tenía hecha la demanda. Sí, ya tengo asesoría legal y ayuda psicológica que en verdad sirve. Al paso de un año las cosas cambian. Ahora yo estoy al cuidado de mi hijo 100%. En Navidad su mamá no le dio ningún regalo, mientras al hermano sí. El día 5 de julio fue cumpleaños de mi hijo y hasta hoy 27% no ha recibido nada por parte de la mamá, ni un abrazo, ni nada. O sea, entonces, en ese momento sucedió así, pero ahora ya pasó un año y tú estás a cargo de él. Bien, muy bien. Pero es cierto, ¿no? O sea, es que muchas veces hay otros elementos que coinciden ahí y que nos hacen que, mmm, que se vuelva más complicado el poder asimilarlo. Dice alguien, eh, ¿tú realmente crees que la naturaleza del hombre sea tener una sola pareja? Empezaré cambiando la palabra de hombre por el ser humano, porque creo que esta es una pregunta que no tiene que ver con género, de hombre o mujer, o sea, no creo que los hombres machos sean distintos que las mujeres, ¿va? Entonces, bueno, creo que los seres humanos somos diversos, hay para quienes una sola pareja es, y la manera de conducirse, y los planes y todo son, hay para quienes no, definitivamente reconozco que el matrimonio y la monogamia es una construcción social y mucho de índole económico, pero hay personas muchísimas a quienes les ha funcionado y tan tan como hay a quienes no les ha funcionado y también por eso hoy hablamos de relaciones éticas no monógamas y muchas otras formas de llevarlo. Creo que esto es más un tema de ética de honestidad que de orden sexual, porque incluso sabemos hoy que la razón de, las de muchas infidelidades no es sexual, no es erótico, que muchas veces son de otra índole, ¿sabes? De otra cuestión emocional. Ah, la canción se llama No te va a gustar, de Julieta Venegas y Chao. Ah, es la ya me mandaron el video. Al rato lo escucho, al rato lo escucho. Dice alguien, ay, no, 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 pero ¿por qué hasta ahorita lo leo? Dice, hola Roberta, yo fui la otra, cuando me enteré sentí que moría. Pasé las etapas de una pérdida, dolor por el engaño, después enojo por cómo actuaba por la vida, después resignación. Aunque por mucho tiempo fue cíclico, creo que ya cerré este capítulo, sí, carajo. Sí, claro, porque ya para cuando te enteras, ¿no? Ya estás enamorada, ya estás pensando, te ofrecen que va a cambiar, te, sí, 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 sí. Es que yo por eso, yo por eso es que les sugiero que vayan a mis programas cuando hablo de las otras. De verdad, es que la vida y la situación de la otra, ¿no? Mm, es, de verdad, es también bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo. Oigan, dice por acá, doctora, buenas tardes. En mi relación matrimonio de nueve años, todo inicialmente era muy bonito, nos casamos muy rápido porque él estaba en una iglesia en la que no permitían que dos personas estén juntas si es que no estaban casadas. Nos casamos a los nueve meses de conocernos. Yo salía de una relación donde hubieron muchos engaños. Él me ayudó mucho a sanar todo esto. Sin embargo, poco a poco se fue metiendo a la iglesia y nuestros horarios se cruzaban mucho. Es muy unido con su familia, demasiado. No se preocupaba por mí como quisiera. Dejó de trabajar en un trabajo regular y se dedicó a la iglesia y una fundación de ayuda. Eso hacía que no tengamos muchas interacciones, salvo en las noches, pues en otro momento estaba cansado. Nos llevamos 14 años y salí conociendo una persona en mi trabajo anterior hubo contacto, salidas, pero nada íntimo. Cortamos, él regresó con su esposa y ahora está bien. Luego me pasó algo con un chico en la universidad, al igual que la otra persona, me daba mucha atención y me pegué mucho con él. Igual eso terminó y ahora hace un año estoy con otra persona de mi trabajo. Comenzó como una amistad, luego comenzamos a conversar de otras cosas más íntimas hasta que pasó a lo físico. Estuvimos bien, me enamoré de él, pero es casado, tiene dos hijos. Dice que ya está separado pero que aún no se separa. Resulta que salí embarazada, pensé que era gastritis, estuve muy mal. Me bajé 7 kilos en 3 semanas y decidí no tenerlo. Fue la peor decisión porque caí en depresión. Tuve que decirle a mi esposo que fue de él, que no era feliz y que no veía futuro. No sé si bajo todo este panorama haya algo que rescatar en mi relación. Me dicen que si quiero arreglar las cosas con mi esposo, tengo que partir desde la verdad, pero no sé si el problema está en mí o en la relación. La que se tiene que arreglar, definitivamente estoy tratando de ver de llevar terapia. El tema íntimo con mi esposo siempre ha sido casi nulo. Con él me siento como niña, no me trata como mujer. No lo sé. Uy, qué complejo para tan poquitos minutos que me quedan. Primer punto, si necesitas terapia, tú y urgente. Segundo, antes de decirlo, terapia, por favor. Hay un programa mío que habla acerca de decir o no decir la infidelidad escúchalo para que comprendas por qué te pido que primero terapia antes de decirlo. Y eh, tercero, evidentemente la relación está paternalizada y justo pues sí, ¿no? Pero esta es también cuarto, un tema que debes de decidir si quieres seguir una relación en la que te cuidan y te protegen, pero justo esto no hay una relación de hombre-mujer, ¿no? Y quinto, me parece que hay cosas que trabajar en ti porque si te das cuenta en tus dinámicas relacionales necesitas y demandas atención. Entonces, es probable que generes dinámicas un poco como de codependencia, pero sobre todo tenemos que entender lo siguiente. Sí, claro, todos tenemos y generamos vínculos, no solo de pareja, de amigos, de, de, de compañeros para recibir atención. Pero me parece que esto que me dices hace evidente el cómo cambias. Y te metes en estas dinámicas solo porque te ponen atención y la necesidad de atención que tienes. Entonces, híjole, no sé. Eh, creo que es un patrón que se nota y que seguramente en terapia lo pueda resolver. Pero en general es, por favor, primer punto, terapia. Y dos, antes de hablar, terapia. Y ya después decides. Buenos días, Roberta. Estás siendo infiel a la persona con quien estás. Estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Esto fue de la primera parte del programa. Dice alguien, buen día, doctora Roberta. Los duelos de una infidelidad a lo que creías que era tu historia matrimonial, como se procesa el dolor a través de los años y pones en una balanza a lo que no es con el tiempo darte cuenta que esa persona hizo lo que hizo porque quiso toma la decisión la cual no te incluye en su acción y reacción me dediqué a reconstruir las piezas rotas pero sales adelante con el tiempo me pasé más agradeces lo sucedido dios te quita lo que ya no necesitas en tu vida bendiciones y esto es cierto sabes o sea todos tenemos recursos para todos tenemos recursos para salir adelante lo que sucede es que muy frecuentemente no los vemos no los reconocemos pero claro que podemos salir adelante. ¿Se acuerdan de la chica que le dije que yo sentía que no le había gustado mi respuesta? Dice, sí me gustó, solo que me dejaste sin palabras, reflexionando todo lo, que he de, todo lo que he dejado que pase en mi vida. Muchas gracias, Roberta. Es que sabes que muchas de las veces no somos conscientes de lo que vamos dejando. Como esta chica ¿no? que nos habla de estas relaciones en las cuales entra, pero luego sale, pero cómo luego se le vuelve lo mismo. O sea, entra porque le ponen atención pero al rato la tensión desaparece y aparecen los problemas. Hola, Roberta, yo no limpio, pero me, rebajo, me relajo regando mis plantas mientras te escucho, aun cuando riego por las tardes porque escucho algún programa que se me pasó. De este modo aprovecho el tiempo porque sentía que era tiempo perdido el de solo regar. Tu programa lo hace más placentero. ¡Ay, mi vida, muchas gracias! Mira. No, nada más no tienes mucha agua. Pero muchas gracias. Uh, gracias, gracias. También voy a hacer eso. Voy a escuchar a alguien mientras riego para ver si así me acuerdo de regar más frecuente, mis pobres arbolitas. Oigan, ya hablando de, de regar, hablando de regar, este hablando de regar, es muy importante regar nuestra relación. Entonces, ¿por qué también duele eh, la infidelidad? Porque justo la... La pérdida de lo que conocíamos nos duele mucho y entonces el no tener claridad hacia dónde vamos, qué es lo que sí podemos lograr, qué es lo que sí podemos cambiar, el sentir que desconocemos a la otra persona, pero sobre todo una muy mala jugada que nos hacemos y es dudar del pasado. Por favor, no lo hagas. Por favor, no te vayas a ese lugar donde decimos no, es que entonces nunca me quiso. Sí, sí te quiso. Pero las cosas también cambian y también hay quienes o a veces nos tropezamos, ¿no? Porque creo que todos nos tropezamos. Entonces no te lo lleves a ese lugar porque de verdad es que lo único que vas a hacer es lastimarte. No lo lleves a ese lugar. Esto yo como siempre le sugiero, por favor vayan a terapia porque muchas veces desde ese dolor empezamos a hablar, a decírselo a muchas personas, a preguntarle a muchas personas qué hacer. Y lo que va a suceder es que una vez que tomes la decisión, esas personas no olvidarán lo que tú dijiste. Y muchas veces puede ser eso lo que más dificulte que tu relación llegue a funcionar, lejos de la infidelidad. Yo les agradezco a todas y todos los que participaron el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar siempre aquí conmigo en Diario con Roberta. Yo les invito a que por favor antes de actuar nos demos la oportunidad de entender lo que estamos sintiendo de sentirlo, de acomodarlo y después, después decidir. ¡Hasta mañana!
0: Roberta Medina Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM